0: Dash foi lançado em 2014 como uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias. Como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos. Ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas, tudo na web. A Rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web, que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a Rede Dash teria que se tornar uma nuvem. API HTTP descentralizada do Mundo Armazenamento em Blockchain Verificado de Dados do Usuário Nome simples de usuários sincronizados com endereços criptografados Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado?
1: qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. No debate descentralizado dessa semana, na nossa tela, nós temos aqui presente a Snalia, ela que é P2P de criptomoedas, claro, focada também em altcoins. Temos o Alessandro Dias, ele que é trader do canal Cadê Meu Bitcoin, temos o Rodrigo Miranda do projeto Universidade do Bitcoin ele também que é trader profissional e Rosselo Lopes do grupo Stratum que falou para gente que já já está chegando aqui online e nós vamos bater um papo hoje sobre o mercado de altcoins na última semana nós tivemos aí uma alta de 30 40 50% em algumas altcoins né ah, relacionado ao mercado né o Bitcoin acabou não seguindo essa alta porém na quinta-feira Teve uma correção total, né? O Bitcoin acabou perdendo aí 4 a 5 por derrubando os altcoins novamente. Então, vamos começar primeiro para a gente entender um pouquinho a, a um todo: o Bitcoin sobe, as altcoins sobem, o Bitcoin cai, tudo cai, né? Das altcoins e depois falar um pouquinho ali especificamente sobre as altcoins. Vou começar com o Rodrigo Miranda. Rodrigo, fala para a gente um pouquinho, só uma, um overview aí da, do mercado de altcoins. Vale a pena fazer trade uhum. com altcoin ou não? Como é que tá esse
2: negócio? prazer Rodrigão mais uma vez estar aqui com você né Deus abençoe todos vocês para quem está nos assistindo aí não é assinante do canal Aproveita vai lá embaixo clique se inscrever coloca aperta ali no Sininho todas as notificações para que você possa receber conteúdo diário e segue esse cara aqui aí que Boa! o cara sabe do que tá falando cara é fera <risos> vamos lá falando sobre a questão das altcoins no geral quando o Bitcoin ele entra numa tendência grande de alta os players eles migram de alt para BTC. Eles não precisam vender suas altcoins para dólar. Eles apenas migram de alt para BTC para que eles possam surfar a onda, né, do Bitcoin em dólar. Chega a determinados pontos que as altas estão com correções muito grandes, né, muito, é assim já caiu muito, que é o caso atual. Teve correções que teve altas que teve correção de 90 a 95% na paridade BTC. E aí quando essas altas começam a se recuperar na paridade BTC, o que, que acontece? Como o Bitcoin está subindo em dólar, elas têm grandes pumps na paridade dólar. Então nos últimos dias você viu algumas moedas subindo 5%, 10% na paridade BTC. Só que como o BTC continuou subindo em dólar, essas altcoins chegaram a subir 30%, 40%, 50% no dia. E aí o que acontece? Quando o Bitcoin começa a cair, né? começa a cair, começa a derreter, na grande maioria essas essas altcoins também perdem valor, porque as pessoas acabam vendendo por medo. E aí não é análise técnica, as pessoas acabam vendendo por medo. Então, no geral, é possível sim você fazer trading com alt, mas existem alguns momentos que você deve fazer trade, trade com alt. E existem outros momentos que não. E se eu tiver a oportunidade de falar isso depois, mais para frente, a gente vai falar. De início, faço essa introdução e passo para o próximo colega.
1: Alessandro Dias. <risos>
2: Opa, vamos lá, é, eu queria falar um pouquinho sobre a
3: dominância do BTC, né? A gente tem um histórico aí desde 2017, no início de 2017, a, praticamente a dominância do BTC era 95%, 90% 95%, né? Porque as altas não significavam muita coisa para o Bitcoin, né? E no ano de 2007, 2017, teve um... Uma, uma correção muito grande ou uma redução muito grande da dominância do BTC, ou seja, o BTC ele caiu ali de 95% para 30%, então teve uma queda de mais de 60% durante o ano de 2017, né, então as, as altas ganharam muito valor, muito né. Durante o ano de 2018 2019, a gente teve um, uma subida estratosférica, uma subida de 100%, mais ou menos, da dominância do BTC. Né? Que aí, o, o, quem estiver nos ouvindo, quiser acompanhar pelo gráfico, dá para a gente ver nitidamente que a dominância do BTC disparou 100%. Foi de 35%, mais ou menos, para mais de 70%. Né? 2018-19. E 2020 vem em queda de novo. Ou seja, se for fazer igual a 2017, 2020, né, caindo a dominância do BTC e valorizando as altas, né, a gente vai ter ainda muita, muita alta para as altcoins, né, se for acompanhar o mesmo movimento de 2017. Né. Então eu queria começar fazendo essa introdução falando da dominância do Bitcoin em relação ao, às outras moedas, né, as altcoins. Né? e o a gente tem que ver se tá entrando dinheiro novo ou não né? nessa jogada, né? Então é isso. Queria começar falando. Ótimo. Games, assim.
1: P2P.
4: Bom, eu acho que que sim é a questão do do, do trading altcoin. Não sou nem trader nem nada. <risos> claro que tenho ali minhas jogadas, mas eu opto por não ter tanta experiência como os meninos, né? Que são profissionais aí. É, eu opto sempre por operar altcoins é, na paridade Bitcoin. Porque, como o Rodrigo disse, é, é, essa precificação em dólar é só um reflexo do preço do Bitcoin. Então, você fica susceptível não só a, a essa altcoin, ela cair na paridade Satoshi, né, na, na paridade Bitcoin, mas ela também é, correr o risco do Bitcoin cair e afundar o preço dela em dólar mais ainda. Então, eu acho que para quem não tem experiência... É mais viável é, operar na paridade Bitcoin sempre do que operar altcoin em dólar, USDT, enfim.
1: Rocelo Lopes, acabou chegando aí agora. Rocelo, bem-vindo mais uma vez. Estamos batendo papo aqui sobre o mercado de altcoins. Tivemos essa explosão aí de 30%, 40%, 50% quinta-feira, né? quando tivemos uma correção aí do Bitcoin, afundando todo o mercado. Mas fala um pouquinho para gente aí a sua opinião em relação ao mercado de altcoins. Bitcoin sobe, tudo sobe, Bitcoin cai, tudo cai.
5: É, na verdade, a gente, a gente tem que acompanhar pra caramba, né? Afinal, a gente tem uma criptomoeda, talvez, se ela seja única, que é uma categoria até diferente de altcoin, né? A gente pode chamar ela de, talvez, o que de index coin, vamos chamar assim, né? Porque, querendo ou não, no caso do Blue, é uma criptomoeda que ela é lastreada em outras criptomoedas. Então, a gente tem que estar ali, é um olho no peixe e outro no gato constantemente, né? Uh, mas tem uma coisa que é muito interessante das pessoas... Que a gente analisa constantemente. Então, se eu parar para olhar o gráfico aí, os percentuais né, que, que vem acontecendo e tudo mais, para quem acha que o Bitcoin foi a estrela da festa, tá muito enganado. O Bitcoin, nas 14 que a gente tem ali, ele está em décimo colocado. Então, a gente tem outras que performaram, aos pouquinhos, muito mais do que o próprio Bitcoin. E aí, quando a gente vê esse spike do preço do Bitcoin, essa moeda que ela vinha subindo quietinha, 6% aqui, 10% ali, 11%, 4% ao longo do ano, quando deu esse spike do Bitcoin, ela também deu um spike junto, sei lá, de 20%. Então, quando ela faz a, a, ali a correção, ela, ela continua só ainda mais do que, o, do que o Bitcoin dentro do ano. Mas é muito legal tudo, esse, essa questão toda das altcoins estarem seguindo, mas tem uma coisa que muitos precisam prestar um pouco mais atenção. A altcoin, como ela não está toda hora na vitrine, então a gente elas, elas vão subindo um pouquinho, algumas delas, não todas, elas vão subindo um pouquinho. Ah, o Bitcoin subiu só 0.2, só 0.3, mas aí a Estela subiu 3, subiu 4. Ninguém olhou para a Estela, todo mundo só ficou olhando para o Bitcoin naquele momento, e quando deu esse spike todo, que houve essa esse baita essa subida, as altcoins, elas seguiram, seguiram o movimento, quando a gente teve agora uma retração, elas também seguiram o movimento, mas ao longo ali a gente vai ver, agora para o futuro, eu acho que elas vão continuar de pedacinho em pedacinho, performando ao longo de, sei lá, um ano, dois anos, Uh, melhor do que o próprio Bitcoin. Então, não é porque o Bitcoin caiu, todas as altcoins caíram, que elas estão abaixo do Bitcoin, de jeito nenhum. Então, mas prestar, as pessoas precisam prestar um pouquinho mais de atenção o que acontece com essas altcoins ali, as top 15, ao longo do ano, como é que vem sendo a performance delas.
1: O que a gente tem que entender também é que, em breve, né, o toda essa briga aí do Bitcoin, de bloco de 1 mega, transações e taxas, em breve o Bitcoin vai estar sim batendo uh, o seu recorde né de quase ali 20 mil dólares, vai passar esse valor e vamos ter aí uma ascensão muito grande do, 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 do Bitcoin, sendo que a projeção pode ser de 28 mil e depois 45 mil dólares. Com isso, vamos ter o mesmo problema que tivemos ali em dezembro de 2017, de demora para confirmar, altas taxas para você enviar. Caso você queira enviar 100 dólares, tem que pagar 50 dólares de taxa, que teve até uh, taxas altíssimas assim. Seria esse o momento dos altcoins? Isso acontece depois quando o Bitcoin chega num valor lá em cima, começa a ficar mais difícil transacionar ou confirmar valores mais baixos e o pessoal acaba vendendo Bitcoin e recomprando em altcoin. Como funciona isso na, na área do trader? Começar com o Rodrigo Miranda.
2: Legal. Primeiro, falar lembrar o Rossello que a aposta nossa ainda está valendo em dezembro. Né? Eu mas esqueci os valores, é eu isso, esqueci bater 28. Porque eu falei se eu rompesse os 10.500, né? Que seria muito importante ali. A gente olharia para o Bitcoin acima dos 20 mil. Vamos lá, agora deu uma correção, mas vamos lá. É, como é que funciona, eu, assim, na minha opinião, né? É, primeiro a pessoa quando ela vai investir em altcoins, o ideal é que ela estude um pouco sobre o projeto, né? Então, por exemplo, no mercado tradicional, como é que você estuda uma empresa? Você tem que analisar o balanço da empresa, tem que analisar a alavancagem operacional da empresa, custo operacional, né? É, o quanto que ela lucra, o quanto que ela tem despesa, qual é mais lucro que ela passa para os acionistas, os stakeholders, as pessoas envolvidas. São várias informações que você analisa. No mercado de cripto, isso ainda é muito novo. Como é que você vai analisar um bom projeto? Você tem que olhar o white paper da empresa. Como é que você vê o white paper da empresa? Entra no CoinMarketCap, algum outro site, vai lá, clica na moeda, dê uma olhada no site, vê as comunidades de discussão, analisa a discussão a discussão, ver lá o projeto, se elas estão entregando realmente o que estão prometendo, ver a quantidade de pessoas que estão programando dentro do projeto, né quais são as pessoas responsáveis pela programação, qual é o tipo, qual é a prova de trabalho, Como, qual é a forma que eles mineram isso, é... A questão do, do, da gerenciar a comunidade, né? A DES tem uma forma muito diferente de gerenciar isso, que é muito bacana a forma que a DES gerencia né? a comunidade. Então, é importante você estudar o projeto, entender bem o projeto. Porque quando você compra um ativo no longo prazo, que é o principal, você que está nos assistindo, antes de pensar em fazer trade e ganhar dinheiro, pensa primeiro no longo prazo, que é o longo prazo que realmente vai te, te deixar rico, não o curto prazo. Curto prazo dá para ganhar dinheiro, com certeza. Então, quem está pensando em longo prazo tem que estudar os projetos, tem que entender. No momento que você passou por essa fase, você sabe que eu tenho X moedas que eu tenho na minha carteira de longo prazo, inclusive hoje eu vou dar pelo menos 5 moedinhas para quem assistir até o final, no final vai ter 5 moedinhas acredito, que eu para 2021. O que acontece? É, você você tá, fez esse, essa, essa reciclagem, aí você viu o ativo, viu a moeda. E aí você começa a comprar essa moeda. Tem gerenciamento de risco, tem estratégia para fazer isso. E aí, analisando o gráfico, tem projetos e moedas que estão a troco de banana. Troco de banana, ok? Se você pegar uma Dash da vida, você pegar a Ethereum, você pegar apropriada Cardano, tem outras, né? Estou dando alguns exemplos aqui. Você vai ver que são, são moedas que, do valor da, da máxima histórica até o valor atual, perdeu 50. 90%, 95%. Então, quando você começa a analisar risco-retorno, tá? porque eu poderia ir para a área técnica, mas eu estou falando de forma simples para que todos entendam. Se você ir para o risco-retorno, vamos supor que você bota 100 reais no jogo. Botei 100 reais. Analisou o projeto tudo direitinho, escolheu 10 moedas e colocou 100 reais em cada uma dessas 10 moedas. Presta atenção. Botou mil reais, 100 reais em cada uma dessas, dessas moedas. Vamos supor que 9 moedas dê errado, 9 moedas virem pó que não é que vai acontecer, se você fizer o dever de casa, de casa, não vão ser as nove moedas que vão virar pó. E você acertar só uma moeda, eu te garanto... Eu te garanto, grava isso. Estamos é, estamos vivo, estamos no vivo, sábado, né? Vai vai liberar no sábado, a gente está ao vivo. Eu te garanto, tá? Que você não vai perder dinheiro, meu querido. Se um projeto só der certo vai pagar por todos os outros. Isso é uma estratégia de quem investe em startup, investe em empresas. Se uma dá, se nove dá errado, uma der certo você tem. Por quê? Porque tem empresas, tem ativos que estão com proporção de fazer pelo menos upside de mil por cento pelo valor que já valeu um dia. Não Quer dizer que vai chegar lá mas se você analisa risco retorno se você bota R$ reais, se você perder tu pede R$ reais, mas o teu lucro é infinito como a gente sabe que teve um moedas que subiu 2 mil três mil por cento tem como você prever isso não mas se você faz esses dever de casa e faz esse gerenciamento de, de risco que eu tô te falando a probabilidade é muito grande de você ganhar um bom dinheiro aí nos próximos anos porque as altcoins estão a preço de banana e como meu amigo Marcelo Lopes falou muita gente não tá se atentando a isso tá fo focado só no Bitcoin uhum.
1: Snale, a P2P.
4: Bom, eu acho que, que sim, a gente viu em 2017 que essa, essa questão da, da, da FII do Bitcoin foi um, foi um empecilho muito grande, principalmente para quem trabalha ali diariamente fazendo envio o dia inteiro. É, eu cheguei a pagar tipo, 300 dólares para enviar Bitcoin, então tipo, fora de cogitação. Eu acho que sim, influenciou muito na subida de algumas altcoins, porque realmente a galera estava procurando como é, enviar dinheiro de forma mais barata e que confirmasse rápido. Então, é, se eu queria tirar dinheiro de uma corretora, eu não ia tirar ele em Bitcoin. Para ter o risco do meu Bitcoin ficar parado três dias, uma semana, eu vi caso demorar até um mês e depois voltar para a carteira do cara que tinha enviado. É, então, eu acho que também influencia essa questão das pessoas migrarem né, do, do Bitcoin para a altcoin para se livrar de, desse, dessa fee muito alta. É, influencia no, no preço, no, no possível pump de uma, de uma determinada criptomoeda.
1: Alessandro Dias.
3: Opa. Uh, eu acho o seguinte, o Rodrigo tem, tem toda a razão. O... Para baixo, o limite é 100% do que você aplicou, né? E para cima não tem limite, né? Você pode... Uh, o ativo pode subir 1.000%, 2.000, 5.000, né? Para cima não, não tem limite e para baixo é, é 100% do que você aplicou. Porque não, não chega a isso, né? Então, a, a probabilidade de lucrar é muito grande se fizer um hold desse tipo, né? Com uma, alt, uma carteira com al, boas altcoins, né? Se a gente for olhar no valor de mercado, no CoinMarketCap, coin market o Bitcoin está vale, valendo hoje mais ou menos 310 bi, né? 310 bilhões de dólares. E depois a gente tem outras com valores um pouco mais baixos, né? de do, do valor de mercado, né? mas as altcoins são. são depois da, da décima colocada aqui, no, no CoinMarketCap. É, 3, 3 bilhões, 2, 1, e, vai, e por aí vai, né? Então, são valores muito baixos. Mas eu queria, eu queria estimular o debate, falar sobre é, o, per, o perfil das pessoas que aplicam nesse mercado de cripto, né? É, eu tenho a impressão, não sei se já mudou de 2017 para cá, o, quem, quem investe em criptomoedas é... É, analista de TI, pessoal de mercado financeiro, pessoal que está voltado, e, e a, os entusiastas, né? Mas eu queria ver, sab, queria saber se, por acaso, o usuário comum, né? Se o, o porteiro tá comprando criptomoeda, né? O cara da padaria tá comprando criptomoeda. Que aí é que vai isso aí vai dar o boom de verdade, né? quando as pessoas começarem a entrar, porque hoje o que eu vejo é, é pessoa... Ah, eu quero aplicar em Bitcoin, porque eu ouvi falar que o Bitcoin está subindo e aí o pessoal entra na, no FOMO, né? Entra na, junto com a manada, né? E eu acho que o mercado de altcoins ainda está pegando essas pessoas que querem um lucro um pouco maior, não sei se, não sei se eu estou fazendo entender que aplicam em Bitcoin, mas ó, vou sair do Bitcoin agora, que já rendeu muito, mas eu estou vendo que tem uma moedinha, uma moeda ali, uma criptomoeda, que está rendendo 100%, já subiu 100%, então eu, que eu vou preferir o quê? O lucro de 100% da altcoin ou eu vou preferir o lucro de 5%, 3%, 4% do Bitcoin? Né? Então, assim, é, queria estimular o debate falando aí, não sei até que ponto as, as altcoins estão pegando parte do mercado tradicional, né?
1: É, é realmente o que você falou é interessante, porque até essa semana até peguei aqui, né, do anúncio do, do, do PayPal agora começar a vender criptomoeda, né, aqui nos Estados Unidos, né, abriu o aplicativo aqui, ó, já está, né, você abre o aplicativo do PayPal, já está disponível ali, pelo menos para o mercado americano, Sim. até dia 31 de dezembro pode comprar ali criptomoeda, né, sem taxas. Mas sim, com certeza a adoção em massa vai vir do seu Zé, o Zelador, o, o João que dirige o táxi e tudo mais. Rocelo Lopes, por favor. Não, o microfone. Vou compartilhar
5: uma tela baseado justamente naquilo que vocês falaram. Uh, esses números aí são de, da semana passada, tá? Então, se você olhar a performance da última, da, 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 da semana que foi do da, dessas moedas, é, o XRP tem, existe um, um porquê dessa performance louca, né, que está mostrando na tela, mas se tu olhar, olha onde está o Bitcoin, cara, a performance dele em uma semana, tudo bem, é gigante dentro de uma semana, da semana passada foi 14%, né, comparado com outros, uhum. Ativos, né? Foi é, é gigante, mas tu olha a posição que ele tá. Ele perdeu para Algorand, ele perdeu para Chainlink, ele perdeu para o próprio Bitcoin Cash. A gente também sabe o motivo dessa performance do Bitcoin Cash por conta do fork. Uh, o XRP, porque ia ter um airdrop, então as pessoas andaram comprando XRP para poder se beneficiar do airdrop. Mas a Cardano não, não teve nada de, de diferente. Então você imagina, a gente tem uma moeda ali, como, como o próprio Miranda falou, né? Porra, tem um monte de moedinha aí no mercado que ninguém tá olhando, e que essa moedinha, eu vou dar um exemplo claro de uma moedinha que ninguém olhou e de repente ela puff, apareceu a pouca dot. A Polkadot, ninguém tinha a menor noção do que era a Polkadot. E de repente, um belo momento, ela foi lá e apareceu. E olha a performance dos caras em uma semana. Então muita gente não está olhando. Ah, mas aí subiu, todo mundo se acompanhando depois do Bitcoin. Agora houve uma correção de 10%, 12%. Tá, então se houve uma correção de 10%, 12%, a Cardano vai ter uma Teve um, um, uma performance na última semana de 36% contra, uh, sei lá, 10% do Bitcoin. Então a gente começa a olhar que realmente. É isso. A essa questão, pô, quando é que o Zé vai começar? Quando é que. Quando se tornar fácil? Quando se tornar simples para ele poder investir? Hoje, se você pegar qualquer cidadão convencional, é mais fácil ele investir na bolsa, que para mim é extremamente complicado, do que ele investir em criptomoeda. Quando ele se depara com aquela interface de uma corretora, ele sai correndo porque não tem padrão. Ele não tem a menor ideia por que diabos tem um preço de compra para cada de quantidade diferente, um preço de venda para cada quantidade diferente. Então, é muito difícil ainda. Ele não sabe o que é ordem a mercado, o que, que uh, uh, os termos que se usam nas exchanges. Então, ele vai entrar quando aparecerem coisas mais fáceis. Está vindo. Essa leva de coisas mais fáceis está vindo. Então, não precisa fazer tanta propaganda, mas por isso que a gente criou o Stratum Blue para justamente para evitar desse cara ter que ficar fazendo esse monte de coisa. Entra lá, coloca seu e-mail, senha, compra, o diabo da mulher, acabou, tá investindo. Simples assim. Mas eu acho que vai começar a investir quando o Rodrigo Miranda começar a dar mais curso, quando a Snalha conseguir vender de forma muito mais fácil, sem preocupação, para o Zé, sem que o Zé tenha sendo, tenha sendo enganado por outra pessoa... Que, que a Snália vai poder confiar que o dinheiro que está vindo da conta, da conta do Zé é realmente o Zé que está mandando para a Snália, porque isso é um problema grave, a quantidade de golpista que tem no mercado, eu imagino a Snália fazendo o P2P o dia inteiro, ela tem que ficar olhando ali, checando, verificando tudo. E com o evento do PIX agora, então, os golpistas estão achando o máximo o PIX, porque é muito mais fácil dar golpe. Mas o PIX, olhando para o outro lado, também tem uma coisa muito legal, né? que o Dom Alessandro falou, porra, será que o Zé vai conseguir? Se o Zé estiver usando o PIX e aprender a usar o PIX, é meio caminho andado para ele aprender a usar a criptomoeda. A, a questão da leitura do QR Code, que na criptomoeda existe desde 2008, desde 2009, e no PIX só agora a gente está vendo isso, o pagamento por QR Code vai ajudar muito, porque ele vai acabar ligando a imagem à, à situação. Quando ele fala, ah, com criptomoeda é igual ao PIX, não é que o PIX é igual a criptomoeda, né? agora vai ser diferente, porque criptomoeda é novo para ele, o PIX já vai ser algo convencional, porque o banco está falando. Então, o PIX vai ajudar bastante e aí é onde entra o desafio realmente das, das startups ou das fintechs ou das empresas, é como é que eu trago o cara que estava lá numa corretora, para esse novo mundo de criptomoeda, onde é muito mais difícil, onde tem um benefício de não ter uma regulamentação e daria liberdades muito maiores, como é que traz isso tendo segurança e falando a língua do usuário final? Não falando nomes difíceis, não falando... Uh, olha, não, eu tomei um stop. Cara, o seu Zé não sabe o que é tomei um stop. O seu Zé não sabe o que é operar alavancado, cara. Esses caras não sabem nada disso. Então, eu acho que vai vir o corteiro, vai vir a, 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 a faxineira, vai vir o cara do banco, vai vir a minha avó, vai vir esse pessoal quando a gente tiver apps mais fácil desse pessoal operar.
1: E vamos falar um pouquinho então também sobre o mercado das stablecoins. O quanto isso é importante na movimentação de quem faz trade. O mercado tá subindo, o mercado tá caindo, o pessoal move todos os seus fundos para stablecoin para depois recomprar ali né o famoso a uh, uh, buy the deep. Começar com o Rodrigo Miranda, por favor. Microfone.
2: Tem como reformular a pergunta de novo, Rodrigo, para ver se eu consigo entender?
1: Para falar sobre o, o, o papel do stablecoin para quem faz trade em relação uhum, a essa movimentação. Uhum, tá, o mercado começa tá. a subir... Está para cair, está uhum. para corrigir, tá. o pessoal vende e compra stablecoin.
2: Entendi, entendi. Então, a, a, esse processo aí as pessoas podem util, utilizar como proteção de carteira. Né? Esses dias mesmo eu ouvi uma pessoa falar de hedge O que, que seria hedge para ficar uma linguagem simples? hedge é quando você quer proteger seu patrimônio Você está comprado até o talo Porque você acredita que esse ativo vai para a lua Só que caso dê errado Caso Jesus volte é, é, A lua exploda Não tenha mais sol Você tem que ter uma proteção para você se manter né? Imagina você em alto mar Você não tem nenhuma proteção, né? Afundou o barco, você não tem como se proteger, você vai morrer. E o mercado financeiro é assim, não é tudo ou nada. As pessoas que ganham dinheiro é que sabem se proteger. O princípio básico é aprender a não perder dinheiro. né Isso quem fala é o Warren Buffett. Primeira regra. Segunda regra é não esquecer da primeira, que é não perder dinheiro. Então, quando se fala de hedge, a gente está falando de uma maneira de proteger o seu patrimônio. Então, quando há grandes correções, as pessoas vão para a stable, stable né? para proteger seu patrimônio, porque essas moedas estão pareadas no dólar, ou podem estar pareadas em reais, ou podem estar pareadas em euro. Então, cada uma moedinha dessa vale um dólar, vale um real. Então, é como se fosse assim, você está mantendo o seu poder de compra, você não está perdendo o seu poder de compra. Né? Se você tinha 10 reais hoje e comprava, é, um cacho de uva, um cacho de banana, se você se mantém com esses mesmos 10 reais e a banana e a uva continuam o mesmo preço, você vai continuar a comprar a mesma coisa. Então, quando o mercado ele tá, começa a ficar em muito, correções grandes, as pessoas também usam a stablecoin para reserva, né? para proteção. E uma outra maneira é usar também como lucro, realizar lucro, né? quem faz trade realiza lucro. Ontem eu vendi nos 19,430. Foi minha, minha zeragem de posição no robô. Nosso robô espelho zerou no 19.430. Por quê? Porque nós já estávamos comprados desde lá de baixo. E eu vi, bem, isso aqui está caro. Para mim, é mais vantagem sair agora no 19.430. E quem sabe decidir se eu volto a comprar acima dos 20, ok? Aqui estou falando de trade, de day trade, swing trade. Não estou falando de hold. Hold eu não estou mexendo, estou nem, estou nem aí. Eu quero mais que derreta para comprar mais barato. Então, o que, que acontece? No day trade, no swing trade, eu tinha uma estratégia bem definida. Então, ontem, eu realizei lucro fazendo o quê? Transformando os meus Bitcoin em stablecoin. Então, você tem duas maneiras. Uma é realizar lucro e a outra é usar a stablecoin como uma proteção de carteira, usando como hedge.
1: Certo. Snália, P2P, fala para gente como é que os P2P usam stablecoin de uma forma positiva.
4: Ah, ultimamente, a gente tem, principalmente quando o bitcoin está mais volátil, quando ele começa a fazer essas movimentações de mil para cima, depois 500 para baixo, é, as pessoas procuram mais é, por stable do, do, stable do que o próprio Bitcoin, justamente para se proteger. Ah, eu quero esperar uma entrada, eu quero que, que o Bitcoin... Eu acho que o Bitcoin vai cair, então eu não quero comprar agora, mas eu quero ter o meu, a minha stable posicionada. É, outro caso é justamente o que o Rodrigo falou para proteger o seu capital, uma queda dessa, por exemplo, se você tivesse saído a stable, que foi o caso dele, também foi meu caso, não acertei ali o topo, mas saí em 18,800, o que para mim tá, tá ótimo. É, e sair para stable, tá ótimo, tô protegendo o meu capital. E quando eu achar que tá, que tá bom o preço para eu recomprar, eu vou recomprar e fazer meu lucro em Bitcoin, porque eu não quero ter mais stable, eu quero ter mais Bitcoin. Certo. <risos> então, eu, eu migro para a Table, mas tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Se, se falar do Tether, então o Rossello vai revirar os olhos, né? já Sair do Bitcoin para o Tether, é a, <risos> a é um
2: fêmea. O Rossello é um cara fora da média, que tá acima da média aqui, porque ele tem amizades, contatos, diferente do nosso. Então, ele joga outro jogo, entendeu? Aqui a gente joga jogo de... Né? Mas humilde, né? Aí o Rossela acaba de sabendo desses batidores. <risos> Alessandro Dias. Você tem que ver o não verbal. Tu olha, tu fala a coisa, fala uma moeda pro Rosselo e vê o não verbal do Rosselo, que ele vai te dizer se o negócio <risos> é bom ou não. <risos> <risos> Alessandro Dias.
3: Opa. Então. Bom, é exatamente isso. É, é proteção de capital. É, no, no trade, é, dependendo do perfil do, do trader, né? Ele opera. O que a gente falou no par BTC, no par Bitcoin ou no par dólar, né? pode ser o dólar Tether, né? é que normalmente a stablecoin ela vai ter uma empresa por trás, né? então se você está segurando essa moeda, mesmo que seja por pouco tempo, você está confiando durante esse tempo, você está confiando nessa empresa. Né? E no caso do, do, do day trade, quem está operando no par BTC, está querendo aumentar, está segurando seus Bitcoins, está querendo aumentar né, o seu valor, o valor da sua da sua carteira em Bitcoin e quem está operando em, em na base dólar, né, no par USD ou USDT está querendo aumentar o seu valor em, em dólar, né? Então, basicamente isso é, é proteção mesmo.
1: Rosselo Lopes
5: é importante deixar uma coisa bem claro que o uh, que o Miranda falou uh, quando ele falou e a Isná também falou, oh, eu saí então, olha só, o pessoal que não tem o um conhecimento, quando a gente fala sair ou quando a gente saiu da posição, você não só está na frente do computador ligado com três Red Bull, café, Coca-Cola, olhando todos os gráficos. Não, cara, você pode ir lá, colocar a sua ordem de venda e aí você programou. Então, não sei se, eu não sei se o Rodrigo programou. Eu, eu saí Eu programei. Mim, eu estava porque... programado. É, eu estava fazendo tudo. Eu não estava nem me preocupando, não. Eu coloquei em 19 mil, bateu 19 mil, pau, tchau, a sala vista, entendeu? Então, uhum. uh, mas assim, eu tinha um pouquinho de informação privilegiada, e mesmo assim eu fiz. Vou começar assim, a te perguntar, eu... Rosselô. A mesma <risos> operacional do robô, vou começar a te perguntar agora. E mesmo assim, ó, era uma informação privilegiada, mas eu não arrisquei a criptomoeda do meu cliente. Eu não arrisquei, eu arrisquei a minha. A uhum. minha cripto, eu arrisquei. Eu jamais vou arriscar. Do nosso do, 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 do é. cliente. Hum. Então, pessoal, quando a gente fala sair da posição e fui para Tether ou fui para dólar, é isso. A Snare não precisa estar acordada lá na frente do computador, ali vidrada, esperando a hora, porque não tem uma luzinha piscando, sai, sai, sai correndo, né? Então, ela pode ir lá e programar é isso. E a, a programação também pode programar o contrário. Você poderia, o, o Miranda poderia ter falado o seguinte: ó, vende em 19 mil. Quando bater 17 e 500, recompra de novo, ele poderia programar tudo isso. Para fazer esse tipo de, de coisa, assiste 100 aulas do Miranda, pergunta 400 vezes para ele como fazer, para não fazer merda todo mundo que acha porque ouviu um cara falar uma vez ou que sabe ouviu a palavra Fibonacci acha que é
2: trader, não é. Já virou assim. especialista já. Já virou especialista. Não é assim, muito cuidado. Aí Ó, o que pode o, o... Seguir o Alessandro também. Alessandro tá o canal ainda, Alessandro, lá no YouTube? Tô, cadê meu Bitcoin? Tá. Tá beleza. Tá sem microfone. Alessandro pode o Alessandro também. Alessandro também é ah, fera é. também. Alessandro. Agora, a questão do da,
5: da Stable, né? Porra, eu sou amigo dos caras do Tether, eu sempre converso com os caras, até para saber, por exemplo, viu, vocês estão mandando o Tether lá para Bitfinex, quanto? Né? Ah, estão mandando um bilhão, ótimo, posição de compra então, né? Vamos lá, arrepia as ferramentas. Uh, quando o Tether, que é uma, ou uma stablecoin, a Snare também deve já estar vivendo isso, a gente está vendo um mercado para duas coisas da stablecoin. Uma, proteção, que foi aquilo que o que o Miranda explicou. Cara, tá muito volátil, deixa essa porra aí voltar ao padrão normal e aí depois eu volto a brincar no parquinho de novo. Então me dá algo que é stable, que não vai... Seja Haas, seja Tether, seja qualquer stable, seja o USD, seja a outra lá regulamentada lá da, da USDC, lá da, da Coinbase, mas é uma stable. Mas tem outra coisa que o mercado brasileiro está com os olhos desse tamanho em cima da stablecoin para pagamento de fatura no exterior. A quantidade de fornecedor chinês que está vendendo produtos, já recebendo em Tether, vem aumentando assim gradativamente em números gigantescos. Antes a gente via bastante importadores buscando Bitcoin. Nossa, a mesa quase não escuta mais. A gente só escuta, tem Tether, eu querer comprar Tether. É isso que ele quer. Por quê? Porque agora eu queria comprar. Tetra. Ficou, mais, ficou mais legal comprar a teta. Porque agora ele não está mais tendo esse problema. Então ele consegue mais. Aí, diretamente, tem uma galera que vai perder o emprego Doleiro. Doleiro já era. Porque o camarada não vai mais correr o risco de estar com o nome dele na cadernetinha de um doleiro. Fica fazendo dólar cabo, essas porra todas. Não, ele pode importar o produto dele de forma legal, pode pagar todas as guias de importação, pode pagar a porra toda para fazer. Você tudo 100% legal e pagar o fornecedor dele na China com cripto, sem problema, e ele não está fazendo nada de ilegal absolutamente nada, desde que ele recolhe todos os impostos dele aqui, tá beleza. Então a gente vai ver um movimento para stablecoin de importadores e até mesmo exportadores, que ele não precisa mais pagar um puta pau para o banco para fechar um câmbio ou então, por exemplo, o cara que quer pagar um, um produto de 300 dólares quer mandar um wire transfer bom, vai custar 450, porque só o contrato custa 150, ele já se lascou bonito ali, então o, a, a stablecoin além de proteger por conta dessa loucura toda no mercado a gente vai ver cada vez mais as stablecoins privadas cada vez mais atendendo o mercado de importação e exportação Vai ser legal porque vai servir como base para o próprio governo se espelhar e falar o seguinte, deixa eu ver esses números de stablecoin, deixa eu entender como é que está acontecendo tudo isso e deixa eu ver como é que eu boto a minha stablecoin, uma CBDC, uma uh, para poder fazer que é o que a China está tentando fazer. Então vai ser muito legal a gente ver cada vez mais a stablecoin entrando no mercado. E diga-se de passagem, o Tether só perdeu a posição para a Ripple Agora que o Tether é a quarta maior movimentação do mercado, porém, em termos de valores em dólar, ela é quase duas vezes mais do que, do que o dólar movimento, do, do que o Bitcoin durante o dia, mas o Tether é a quarta posição do mercado. Está ali, está dizendo tudo. É a moeda que você pula de exchange para exchange e é a moeda que você está uh, fazendo hedge, é a moeda que você está fazendo pagamento. Então a gente vai ver o mercado de stablecoin crescendo muito mais do que o de altcoin e do que o próprio Bitcoin.
1: Antes da gente terminar, então, vamos fazer um giro aí para saber quais são as altcoins do momento e na opinião de cada um. Começar com o Rodrigo Miranda. O que, que você diz aí em relação às altcoins? Aí? Qual que são as favoritas? Quais que vão subir ou descer? Ou não vão fazer absolutamente paradas aí?
2: Legal. Então, assim, eu, eu gravei um vídeo uh, agora, tem dois dias atrás, que é as top 5 cripto que a pessoa e todo o trader tem que ter aí para 2021. É claro que a minha carteira ela é, ela é composta por 10 moedas, tá? A Dash, inclusive, está na minha carteira de longo prazo. Boa. E eu vou colocar aqui mais cinco moedas, tá? Que é a Bitcoin, tá? A Ethereum. Deixa eu ver aqui, se eu não esqueço aqui. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin e a Link. Foi Ethereum. Não me lembro agora de cabeça. Tá? Todas estão na minha carteira. Mas é a Bitcoin, Dash, Ethereum. Ah tá. As top 5 para o ano de 2021 é Bitcoin, depois Binance Coin. Tá, Binance inclusive é onde depois do Bitcoin é onde eu tenho a maior parte do da minha carteira tá em Binance, tá? Então eu tenho hoje 80% da minha carteira em Bitcoin, 10% em Binance e os outros 10% eu divido em mais oito moedas. Então, Bitcoin, Binance Coin, a Ethereum, a da Cardano e a Link, são essas cinco moedas. E por que essas cinco moedas? Tem a 10, também tem outras. Por que eu coloquei essas cinco metros Porque, no geral, quando eu faço gerenciamento de disso no mercado tradicional, eu diversifico por setores. Então, por exemplo, alguém que quer que eu ajude a fazer uma carteira no mercado tradicional, só tem 10 mil para investir. Eu não vou pegar 10 mil e vou investir. Banco Itaú, Banco santander é, Banco é, Bradesco, Banco Banrisul, porque você não está diversificando. Ó. Presta atenção, diversificação não é você pegar o seu ativo e botar... Em Bitcoin, Dash, Litecoin, todas as moedas que têm praticamente a mesma ideia ou a mesma função. Algumas melhores do que a outra. Mas é você saber diversificar, que tem moedas que têm voltado a contratos inteligentes, tem moedas que estão tá voltadas ao, ao DeFi, economia descentralizada, tem moeda que é voltada a, que pode ser uma reserva de valor, que é o caso do Bitcoin, que eu não vejo o Bitcoin como uma moeda de troca. Talvez moeda de troca pode ser a Dash e outra moeda. O Bitcoin vai ser muito mais usado como reserva de valor. Então você tem que ter essa ideia, e aí entra... em a, 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 o que eu falei anteriormente, vai no CoinMarketCap, estuda, analisa o, o white paper e tal, e por isso que eu coloquei essas cinco lá no vídeo, vocês podem depois dar uma olhada com calma lá na Universidade do Bitcoin, já faço meu jabá aqui, acesso a Universidade do Bitcoin, conteúdo diário aí gratuito, mentorias de segunda a sexta, 707. Você vai aprender o passo a passo para dar início nesse mercado, tá? Diariamente aí, mentoria gratuita. E nesse vídeo você vai entender por que dessas cinco moedas aí que você certo. deve ter em 2021. É. E aí acrescenta mais a Dash, né? Dá um jabá pro Rodrigo, porque eu gosto da Dash hum. também, acrescenta a Dash aí. Maravilha. Sinália, P2P.
4: Bom, é... eu andei meio parada, né? Mas esse ano tá bom para comprar altcoins de novo. Então, eu venho fazendo alguns aportes. Eu acho que todo mundo tá começando a fazer aporte em, em altcoins. É uma moeda que eu tenho comprado já há uns dois meses, acumulando, é a Polkadot, que o, o Rossello falou. É... E outras moedas. Eu comprei uma de né? <risos> Que foi lançada agora recentemente na Uniswap, que chama Radix. É, eu comprei ela na pré-venda. E também estou acumulando LX, que o Rosselo com certeza conhece a moeda do David Chown. Eu estou rodando um Node aí e recebendo as recompensinhas, que é sempre bom. E Bitcoin maior parte da, da carteira sempre Bitcoin.
1: Alessandro Dias.
3: Opa. É, bom. As, as top 10 do Market Cap, eu acho que são, são as que todo mundo tem que ficar de olho, né? Mas fora essas, eu tenho na minha carteira BNB, tenho Nano, tenho Cardano, tenho a YFI, né? a, que é DeFi, né? A Linkdown, tenho FLM. Essas que fora dos top 10 que eu que eu tenho na minha carteira. O resto é Ethereum, né, as as mais comuns, né? Ethereum e Litecoin, Litecoin e ADA, Cardano.
1: Roselô Lopes.
5: Bom, vamos fazer o seguinte, né? Vamos vamos de novo aqui. Eu vou mostrar. Uh, diretamente tá aí, ó uh, se alguém me perguntar, tá aí as, as moedas que, que, que eu indico. Então tá XRP, Cardano, Stellar, Litecoin, Polkadot, Bitcoin Cash, Chainlink, Algorand, né, o Bitcoin. Então, mais ou menos o que todo mundo falou. E todas essas aí estão lá dentro hum. do extrato da, da Stratum Blue. Então, se alguém falou, porra, qual, qual, é, qual moeda tu indica? Cara, indica uma só, indica o Straton Blue, porque a gente tá tudo dentro da Blue, você tá ali direto. Porém, aí, uh, como o Dash não tá ali dentro, porque não, ele não teve os critérios para poder estar lá dentro, a gente acaba, uh, eu acabo recomendando o Dash, porque tem uh, realmente a, a su, o seu valor, um, a Elixir, sem dúvida nenhuma, precisa ter, porque essa moeda, quando ela sair para o mercado, vai ser uma... A LTZ, Rocel?
2: A LTZ? Não, Elixir. Tá, não sei qual que é essa daí, não. Em brasileiro, a LX. Elixir, Elixir, ah, é, é Mas qual é, qual, é, qual é o nome dela? Essa daí é, é o Elixir, né? Ah, tá, tá.
5: Elixir. O nome dela é Elixir. E a Elixir é um que é uma, uma blockchain criada pelo David Sean, que é um dos cyberpunks lá, lá de trás lá que os meu, Um cara, ele foi um dos primeiros caras a criar criptomoeda na época, não? Deus deu muito certo. Uh, ele criou a Digicash, não deu muito certo na época E agora o cara voltou Depois que Satoshi Nakamoto resolveu o probleminha que existia O cara voltou a toda e está demorando para o projeto sair Porque os caras estão fazendo algo muito, muito parrudo É algo diferente, fora da casinha quando, uh, Resistente à computação quântica O negócio é, é, é animal Então vale muito a pena uh, ir lá e olhar E como a, a Isnalia falou no Bom Cearenseis é elixir tá então é, é, é vale muito a pena então quando eu me pergunto Pô, qual que eu devo comprar compra está, está tudo ali dentro e não precisa se preocupar com Fork com airdrop, o que aconteceu com Bitcoin Cash agora quem tinha Bitcoin Cash por isso que houve esse pequeno esse pequeno salto do Bitcoin Cash foi por quê? Porque aconteceu um fork todo mundo falou, puta. vou comprar Bitcoin Cash porque eu vou ter direito ao fork, vou ganhar uma moeda que graça ali, no, né? no inteirinha, legal, eu acho que ela, ela deve ter saído a 30 dólares ela, no, no mercado, então quem tinha acabou ganhando, então por isso você teve esse spike de preço no, uh, no Bitcoin Cash. A mesma coisa aconteceu com, com o XRP, porque ia ter um airdrop para quem tinha XRP, fez crescer. Então, o cara que não tem experiência, aquilo que o Alessandro falou, pô, imagina o camarada porteiro do prédio tendo que ir pegar a outra moeda dele que criou no fork. Esquece. É, pode esquecer. Ele não tem a menor chance de fazer isso. Né? Não consegue. Então, é, é realmente não complicado. Então, se eu posso falar para o ano que vem, uh, além do Blue, porque está todas essas compostas lá dentro, ele vir muito, muito, realmente muito importante. Uh, Dash, e se alguém quer ter um extra ali de Polkadot Polkadot eu acho que os caras têm muito o que crescer, porque é um, é um negócio meio louco, são múltiplas blockchains lá dentro é um tanto quanto complexo eu ainda tenho umas certas dúvidas, como é que eles vão conseguir fazer toda essa interoperabilidade entre todas essas blockchains mas é sensacional e eu queria dar um recado por último a galera todo mundo falando em DeFi quando todo mundo fala em DeFi, muito cuidado com o DeFi. Porque pode ser que você esteja comprando uma DeFi que não vale nada, que não vale porcaria nenhuma, e tu vai amargar um baita de um problema. Ó, tem o Miranda, tem Como o, foi o modo ICOs,
2: né, Como foi a moda dos ICOs, né, Rosselo? Como foi a moda dos ICOs. Tem uma galera aí, uma galera,
5: o Caio. Cara, Sim. tem um, um monte de gente no mercado que pode te dizer para onde ir. Não... Entra nessa de DeFi sem pesquisar antes. O que o Miranda falou. Cara, vai lá, pesquisa. Quem tá no projeto? Manda mensagem pro Miranda. Miranda, eu sei que você tá, tá fazendo sexo agora, mas dá uma paradinha aí pra mim. Responde para mim.
2: Vai <risos> demorar um fuder. pouco pra responder. Talvez alguém da equipe é. responda, mas o É eu sexo em equipe gente. aí, pô. <risos> Minha, dá, dá muito pra, tempo, pra... Rodrigão. Não dá pra fazer tudo sozinho, não. Senão o cara fica louco. Aí vai falar assim: ó: já que eu atrapalhei a
5: tua foda, pra eu não me fuder, eu devo investir nessa aqui ou não, entendeu? Então é, é mais ou menos.
2: Cara, é, façam isso. É, é, as mentorias recomendo... gratuitas, o cara pode perguntar lá ao vivo, tá? Pode perguntar lá ao vivo que eu dou dica. E uma coisa que é importante aí que o Rossello falou: assim, ó: não confie em ninguém cegamente, ok? Busque conhecimento. Ouça diversos profissionais e, com o tempo, seu filtro vai ficando cada vez melhor. E aí você começa a ter um processo de filtro para poder comparar e ver quem realmente é Skin the Game, quem realmente ganha dinheiro. Porque, cara, você tem que saber de uma coisa: quem realmente está ganhando dinheiro nesse mercado não está ostentando, sacou? Quanto mais você ganha, menos você ostenta. Quanto mais a pessoa fala de si. Maior a probabilidade de você estar entrando num golpe. Então, cuidado aí com os gurus de internet, a galera que faz trade, aí paga croação falando que foi com trade. Calma aí, eu vou, hum. vou dar uma cagada aqui, deixa eu comprar aqui o um papel higiênico. É, sai dessa, tá? Não é bem por aí que é o jogo, não, tá?
1: É isso aí, galera. Muita coisa acontecendo no mercado de altcoins. Queria agradecer a presença de todos aqui mais uma vez. Nós tivemos presente o Alessandro Dias do canal Alessandro Dias, a Snália P2P, ela que faz a trade p 2 p de criptomoedas e altcoins, Rodrigo Miranda da Universidade do Bitcoin e também Rossello Lopes do Grupo Stratum. Veja os links na referência desse vídeo aqui e a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau!